0: Peço que a igreja abra suas bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, nós faremos a leitura do capítulo 5, do verso 1 ao 7. Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha e num monteiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão es nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem sua chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá são são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Oremos, meus irmãos. Pai, nós te bendizemos e te louvamos pela leitura da tua santa palavra, ó Pai. E neste momento, nós, como Igreja do Senhor, pedimos-te que o Senhor fale ao nosso coração. E que para isso, ó Deus, nós pedimos que o teu Santo Espírito aquiete o nosso coração, para que possamos assim receber a semente da tua santa palavra. Pedimos-te também, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja com o pregador, capacitando ele para que ele possa expor a tua palavra com clareza e fidelidade. Em nome de Cristo Jesus, é que oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, em 2017, um grande amigo meu veio para o seminário JMC iniciar o seu preparo para o Sagrado Ministério. E ele estava com seu casamento marcado para o meio do ano. E então o seminário arrumou uma casa para ele para que quando ele casasse, ele pudesse ali com a sua esposa viver. Mas esse meu amigo, ele não tinha nenhuma mobília, para começar a imobiliar a sua casa. E, sabendo disso, um amigo indicou a ele um site onde ele poderia comprar um guarda-roupas. Um guarda-roupas por um preço muito bom, um preço promocional. E meu amigo fez tudo o que era necessário para que ele pudesse, então, comprar esse guarda-roupas. Então, ele acessou o site, ele verificou se o site era confiável, ele verificou o CNPJ da empresa que estava vendendo guarda-roupas, ele verificou a promoção, se era mesmo uma, pr uma promoção verdadeira, e ele imprimiu o boleto, ele pagou o boleto, e então ele ficou naquela expectativa de receber o seu primeiro móvel. Ele ligou para a sua noiva e falou, olha, deu tudo certo, logo, logo estará chegando o guarda-roupas, então estarei montando o nosso primeiro móvel na nossa casa nova. Mas a sua expectativa ela foi frustrada, porque, na verdade, ele caiu em um golpe. O guarda-roupas nunca chegou. O site, ele depois saiu do ar, era um site aí pirata. Então, mas ele fez tudo. Ele fez tudo o que era necessário para que esse guarda-roupas chegasse em sua casa, mas não chegou. Meus irmãos, a nossa passagem, ela fala a respeito de um agricultor, que ele fez tudo o que era necessário para que a sua vinha produzisse os frutos esperados. Mas a vinha não produziu os frutos esperados. Mas antes que nós entremos propriamente dito na nossa passagem, deixe-me é, contextualizar a nossa passagem dentro é, da, do, do contexto que ela se encontra no livro de Isaías. O livro de Isaías ele pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 39. E nesse bloco, os oráculos de Deus, eles são oráculos de acusação, oráculos de juízo. O segundo bloco vai do capítulo 40 ao capítulo 46. Nesse bloco, ele apresenta, então, os oráculos de perdão, os oráculos de restauração, de livramento de Israel. Então, nós podemos dividir a princípio, o livro de Isaías em dois grandes blocos. O, o, assunto, o, o assunto do livro é a respeito da glória de Deus, na verdade, é a respeito do conflito que existe entre a glória de Deus e a soberba humana. É a respeito da autodestruição que a soberba humana pode fazer, né? ela pode destruir o homem, e também da graça de Deus que pode e que restaura o homem destruído para Deus. A nossa passagem, ela se encontra na introdução do livro de Isaías. O, a introdução do livro de Isaías, ela é composta do capítulo 1 ao capítulo 5. E essa introdução, ela faz um resumo de todo o livro, de modo que ela apresenta de modo é, sintético, de uma forma concisa, é, o, os assuntos do livro. No caso... É, o juízo inevitável de Deus e também é, a promessa de restauração. E a nossa passagem, ela fala a respeito do juízo inevitável de Deus. Então, ela trata aí do assunto do primeiro bloco. E a nossa parábola, portanto, ela pode ser dividida da seguinte forma. Praticamente, boa parte do capítulo 1 forma a introdução da nossa parábola. E o finalzinho do capítulo 1, juntamente com boa parte do capítulo 2, formam aí aquilo que nós podemos chamar de ações de Deus. O finalzinho do capítulo 2 apresenta a ação da vinha. E os versículos, versículos, né? Estou falando do capítulo. os finalzinho do versículo 2 apresenta a ação da vinha. O, cap, o versículo 3 ao versículo 5 apres, ao versículo 4 apresenta então aí é um convite de Deus a um julgamento. E o versículo 5 ao versículo 6 apresenta o que nós podemos chamar de sentença que o dono da vinha dá. E, por fim, no versículo 7, o profeta ele revela do que se trata, então, toda essa história. Então, nós podemos dividir a nossa passagem desta forma. A mensagem, meus irmãos, da nossa passagem, ela estabelece o profeta estabelece por meio da imagem de um agricultor e de uma vinha que o povo de Deus ele merece o castigo que está vindo em sua direção essa basicamente é a mensagem da nossa da nossa passagem é, enquanto que passagens anteriores no capítulo 3 e capítulo 4 por exemplo o capítulo 4 do 2 ao 6 apresentam é, além de um julgamento, uma esperança para o povo. A nossa passagem ela não apresenta nenhuma esperança. Ela fala somente do julgamento. Portanto, o assunto, é, o que nós vamos tratar hoje, é a respeito da expectativa de Deus pelos frutos do seu povo. A nossa passagem, portanto, ela fala a respeito da expectativa de Deus pelos frutos do seu povo. E o primeiro aspecto que Deus é, que o profeta nos fala a respeito dessa expectativa de Deus, é que essa expectativa ela foi construída. A expectativa de Deus, portanto, ela foi construída. É isso que o versículo 1 e o versículo 2 nos ensinam. Então, o profeta começa a, a sua parábola, a, o capítulo 5, apresentando o seu desejo, a sua resolução de cantar uma música para o seu amado. E logo nas primeiras linhas aqui do capítulo do capítulo 5, do versículo 1, ele já apresenta é, os personagens dessa música em forma de parábola. Ele apresenta o amado e a vinha, que embora ele ele, ele revele somente no capítulo 7, no versículo 7, quem é o amado e quem é a vinha, a, nós sabemos que o amado se trata de Deus e a vinha se trata de Judá. Portanto, ele usa aqui duas metáforas para se referir a Deus e a Judá, e essas metáforas elas são é, usadas, elas costumam ser usadas em, em cânticos de, de. como eu posso dizer? em cânticos de amor, em cânticos de amor, exatamente. Então, ao usar essas metáforas de cântico de amor, o profeta ele estabelece uma, uma disposição favorável do povo a ele. Ele, então, faz com que o povo, eles gerem uma expectativa no povo, uma expectativa boa, se reúnem perto do profeta para ouvir essa canção em forma de parábola a respeito dessa, desse amado e da vinha. E, então, eles ficam ali com uma expectativa feliz. E essa expectativa, ela é suprida, como nós podemos ver, vamos ver aqui, até por um certo ponto. Então, depois que ele chamou a atenção desse povo, ele passa a cantar a música em forma de parábola. E ele inicia, então, essa música apresentando o cenário. Ele diz aqui, no, versículo 1, no finalzinho do versículo 1, o meu amado teve uma vinha no monteiro fertilíssimo. Meus irmãos, é, a parábola não podia começar de uma forma melhor. Ela já começa apresentando o cuidado de Deus para com a sua vinha. Porque veja, ele fala que ele plantou, que o amado plantou a vinha num inteiro fertilíssimo. Ou seja, ele não plantou a vinha somente num lugar fértil, mas num lugar mais fértil que poderia existir. Então já começa aqui mostrando o cuidado do amado para com a sua vinha, escolhendo o lugar mais fértil para poder ali então plantar a sua vinha. E o versículo 2 nos diz assim, que ele sachoa, ou seja, ele, pela, por meio da ação de cavar, ele deixou aquele lugar, aquele luteiro fertilíssimo arado. E arar a terra é algo muito importante, porque, através da ação de arar a terra, o, o arador ele descompacta a terra, fazendo com que ela fique fofa e fazendo com que isso, então, faça com que as raízes elas cresçam de uma forma mais vigorosa. A terra também faz com que a terra respire, ou seja, faz com que seja introduzido um oxigênio e com que o gás carbono, ele sai, ele sai, ele seja liberado, e fazendo assim com que a terra possa respirar. E faz também com que se prolifere alguns microorganismos que são muito úteis para, então, a agricultura. Então, veja, veja só, meus irmãos, ele escolheu um lugar fertilíssimo e através do, do, da, de, da ação de cavar, ele arou a terra e fez com que essa fertilidade aumentasse ainda mais. Então, além de arar, o versículo 2 nos diz que ele limpou, limpou-a das pedras. É natural que na Palestina, onde é uma região rica de calcário e consequentemente faz com que seja um solo muito é, fértil, mas... É, isso faz acaba, acaba fazendo com que se criem também muitos pedregulhos e então é necessário que antes de plantar o, o agricultor ele limpe ele tire aqueles pedregulhos e coloque nos limites do campo, fazendo ali então o que nós podemos chamar de um muro e os pedregulhos que sobrarem ele pode também usar para construir uma torre de vigia então além de arar ele limpou, ele tirou todas as pedras, tudo aquilo que podia ser empecilho, tudo aquilo que podia, de alguma forma, dificultar o crescimento da vinha. Então, meus irmãos, depois que ele arou a terra, depois que ele limpou a terra, o versículo 2 nos diz que ele plantou a sua vide, plantou de vides escolhidas. Meus irmãos, é interessante isso, essa palavra aqui, vides escolhidas, porque a ideia aqui é que ele plantou a vinha mais nobre que existia. Ele plantou a melhor vinha. Ele plantou uma vinha que tinha umas bagas redondinhas e também umas sementes bem pequenininhas e macias, quase imperceptíveis. A cor das bagas era uma cor escura, um vermelho escuro. Então, ele plantou ali a melhor, o melhor tipo de vinha que podia existir naquele lugar. E então, depois que ele plantou a vinha, ele edificou, é o que diz aqui no versículo 2, ele edificou, então, no meio desta, dela uma torre. Ou seja, meus irmãos, ele não edificou uma, é, um, um abrigo temporário para, para proteger a sua vinha. Ele edificou uma torre permanente para vigiar e proteger a sua vinha de invasores ou dos animais. E depois, então, de ele construir uma torre, ele também abriu um lagar, ou seja, ele abriu um lagar para que ele pudesse, então, depois colher as uvas, né, as uvas boas que aquela vinha ia é, produzir e ali, então, espremer essas uvas e, então, é, poder saborear o suco ou o vinho produzido, então, pelas uvas que ele iria colher. Depois de fazer tudo isso, o profeta nos diz que ele, então, esperava, ele esperava pelas uvas, é, esperava que dessem uvas boas. Meus irmãos, essa palavra esperava aqui, ela é muito importante, porque a ideia de esperar aqui é esperar por um objetivo bem definido. A ideia é o seguinte, ele fez tudo isso, ele, ele escolheu o melhor lugar para plantar sua vinha, ele arou a terra, ele limpou a terra, ele plantou a melhor vinha que podia existir, ele construiu um muro com aquelas pedras que ele é, colocou no limite do campo e construiu também, como nós vimos aqui, uma torre e também ele construiu um lagar. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é que, no fim, a vinha pudesse produzir uvas boas. Esse era o propósito da formação, da criação dessa vinha. Mas o profeta nos diz que a vinha produziu uvas bravas. Uvas bravas. Meus irmãos, aqui forma-se um grande contraste. O profeta narrou todo o trabalho do dono da vinha. Ele fez questão de falar, de mostrar que ele fez o melhor do início ao fim, a começar pela escolha do cenário. Ele escolheu o melhor lugar que podia se plantar a vinha. Ele escolheu a melhor vinha que se podia plantar, né? para que no fim ela produzisse uvas boas. Mas a vinha produziu uvas bravas. Uma outra tradução para essa palavra aqui, no hebraico, traduzindo para a nossa língua, uma outra tradução poderia, seria, mas ela produziu mau cheiro. Imagine, meus irmãos, imaginem, o dono da vinha, depois de um tempo, talvez dois anos, ele indo lá colher, as uvas que a vinha começou, produziu. Né? E então, é, ele experimentando da uva e pouco não cuspindo, porque o gosto era amargo e também saiu um odor dela, ela produzia mau cheiro. Meus irmãos, se formam, -se, portanto, como eu disse, um grande contraste entre todo o trabalho e a expectativa do dono da vinha e o fruto que a vinha produziu. A ideia aqui, meus irmãos, como eu disse, é uma ilustração do relacionamento de Deus com o seu povo. A ideia aqui é que Israel, é que Judá retribuiu todas as bênçãos que Deus é, derramou sobre esse povo de um modo ingrato, com ingratidão. Toda essa descrição do cuidado do dono da vinha ilustra é, o relacionamento, ilustra a natureza do relacionamento de Deus com o seu povo. E a natureza desse desse relacionamento é um relacionamento aliancista. Todos os benefícios que de Deus para com o seu povo tem como objetivo, é, ou tem, ou melhor, tem como fruto é, esse relacionamento aliancista. O fato de Deus entrar em um relacionamento é, de em uma relação de aliança com o seu povo já demonstra graça, porque é por meio desse tipo de relacionamento que Deus abençoou seu povo. Essa é a forma que Deus abençoa o seu povo, por meio da aliança que Ele estabelece com o seu povo. Então, só de Ele estabelecer uma aliança com o seu povo é demonstração de graça. E todas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo têm como fim fazer com que eles produzam bons frutos. Todas as alianças todas as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, no caso aqui de Israel, todas as bênçãos que Ele derramou sobre eles, tinha como, é, no caso de Ele formar, né? ele formou uma nação, essa é a descrição aqui, ele escolheu um lugar e construiu a vinha, ele formou a nação, e ele, deu, ele fez com que tudo contribuísse para o bem de Israel, para que eles florescessem como uma nação santa, esse era o objetivo da existência de Israel, que eles fossem uma nação santa. O Salmo 80 sintetiza muito bem todo esse cuidado descrito aqui de Deus, da fidelidade de Deus, a aliança formada com Israel. Salmo de número 80, eu vou abrir aqui e ler. Diz como Deus, Ele formou essa nação. A partir do verso 8, diz assim, Salmo 80, versículos 8 a 11, diz assim, Trouxeste uma videira do Egito, expuseste as nações, expulsaste as nações e a plantaste, Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. Veja, meus irmãos, Deus ele trouxe essa vinha do Egito. Ele trouxe essa vinha do Egito e ele plantou essa vinha. E ele preparou o um lugar para plantar essa vinha. E ele fez com que essa vinha, as raízes, dessas, as raízes dessa vinha é, se aprofundasse, se estabelecesse. E essa vinha, ela, ela cresceu e se espalhou por toda a terra. Veja o que Deus fez por essa nação. Ele criou essa nação. Ele criou esse povo. Mas apesar de todo o trabalho do dono da vinha, ela produziu mau cheiro. Ela produziu uvas bravas. Isso significa que o povo de Deus não fez jus à promessa de ser obediente à aliança firmada com Deus. Eles não fizeram jus. Dentro da aliança, o povo de Deus ele tem é, o compromisso de corresponder ao cuidado de Deus, produzindo bons frutos. E os frutos produzidos aqui por essa vinha, e que representa o povo da aliança, lembram-se mais, lembram-nos mais os frutos produzidos pelas uvas, pela vinha de São e Gomorra, que eram uvas amargas, eram uvas desgostosas uvas de fel. Portanto, meus irmãos, a música que parecia uma música de amor se transformou em uma música que apresenta um conflito entre o dono da vinha e a vinha. E aqui, até aqui, o profeta ele conseguiu prender a atenção do público dele. E depois que ele prendeu a atenção do público, ele começa agora a puxar a rede. Ele começa agora a puxar a rede e todos os todos os ouvintes de Isaías, com certeza, eles se solidarizaram com o dono da vinha. Eles então eles olharam para todo o trabalho do dono da vinha e a expectativa do dono da vinha e, e eles se sentiram simpatia para com ele e também sentiram o gosto do o impacto do gosto amargo que da uva que a vinha produziu. Portanto depois de apresentar o aspecto, esse aspecto da, da expectativa construída, agora nós veremos é, o, a expectativa, o aspecto da, da expectativa julgada. E agora, meus irmãos, nós podemos ver que o dono da vinha, ele assume a história. Como nós podemos ver aqui no versículo 3, diz assim, Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha, Agora veja que o profeta é, deixa com que o dono da vinha ele comece a falar a partir de agora, que ele assume o controle da história e uma vez que o povo sabia é, do que aconteceu de toda a história, do que desse conflito que se instalou entre o dono da vinha e a sua vinha, todo o trabalho que ele fez e a expectativa dele para que produzisse uvas boas e então ali os frutos amargos é, que a, a, a vinha produziu, ele convida o povo a julgar entre ele e a sua vinha e é interessante que o povo ainda não sabe que, a, que se trata da relação deles com Deus de modo que o que Isaías está fazendo aqui é o mesmo que Natã faz com Davi quando Davi ele ele conta uma parábola, uma parábola para Davi e então faz com que Davi é, se condene né? ele ele acabou pecando é, ali com, contra, é, com Bate Seba e Natã foi lá e contou uma parábola e fez com que Davi anunciasse a sua, próxima, a sua própria sentença. É isso aqui que está acontecendo nesse exato momento. Agora, o dono da vinha pede para que o povo, de, é, os habitantes, os moradores de Jerusalém e os homens de Judá julguem. Julguem entre ele e a sua vinha, entre todo o trabalho e a expectativa dele e o fruto produzido pela vinha. E é isso que ele faz nesse momento, eles não sabem que se trata deles até aqui e então o dono da vinha faz aqui dois questionamentos ele diz, o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito o que mais se podia fazer meus irmãos, a única resposta possível a essa pergunta é nada mais, tudo o que poderia ser feito para que ela produzisse uvas boas, foi feito o Senhor escolheu o melhor lugar para que ela pudesse ser plantada. Ainda de escolher, além de escolher o melhor lugar, um lugar fertilíssimo, o Senhor aumentou a fertilidade desse lugar, arando a terra. O Senhor removeu todos os obstáculos que pudesse aí dificultar o crescimento da vinha. E o Senhor plantou a melhor espécie de vinha. Tudo. Ele não fez somente tudo que era necessário, Ele fez mais do que o necessário para que a vinha pudesse produzir as uvas boas. Então, a única resposta a essa pergunta é nada mais que o Senhor podia fazer. Tudo o Senhor fez. E agora ele faz uma pergunta mais emocionante ainda. No, aqui, aqui essa pergunta ela, ela reflete mais emoção. Ele pergunta o seguinte: agora, pois, ele diz, perdão, ele pergunta o seguinte: e como, esperando eu que desse uvas boas? veio a produzir uvas bravas. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Veja, essa palavra esperando, é a mesma usada ali para falar que ele esperava que desse uva bo uvas boas na segunda, no segundo capítulo, no segundo versículo. Veja que aqui enfatiza, então, a expectativa, e não somente a expectativa, mas todo o trabalho dele, todo o trabalho dele foi para que ela cumprisse esse objetivo, das uvas boas. Logo, toda a expectativa e todo o trabalho dele foram em vão, porque ela produziu uvas bravas. Então, meus irmãos, embora o profeta não registre aqui uh, o povo se condenando, com essas duas perguntas fica claro, fica evidente, fica implícito que o povo concorda, que o povo concordou com o dono da vinha. O povo concordou que se tem alguém que é culpado nessa história toda, esse alguém é a vinha. Porque o dono da vinha ele não errou, ele fez tudo certo. Tudo que era necessário para que ela produzisse uvas boas, tudo que era necessário fazer para que ela produzisse uvas boas, ele fez. Ele fez tudo certo. Então fica implícito aqui. Embora não seja registrada a resposta deles, fica implícito aqui que eles concordam que o dono da vinha é inocente e que a vinha é culpada. Portanto, depois de fazer eles se condenarem, sem que eles soubessem que estavam se condenando, o dono da vinha, que é Deus, passa a revelar a sentença, a sua sentença, o que fará com a sua vinha? Ele diz assim no versículo 5, Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha, a, a minha vinha, é interessante essa passagem aqui, porque a ideia do que ele diz aqui é o seguinte. Ele diz, agora eu darei-me a conhecer como o que serei fazedor a minha vinha. Veja, no versículo 2, nós conhecemos um agricultor que formou, deu forma à sua vinha, ele construiu a sua vinha do nada. Do nada. E a imagem que fica no final de tudo que ele, do versículo 2, é que parecia um belo jardim sabe um lugar mais fértil ele arou, limpou sabe, e ela cresceu plantou a melhor vinha e ela cresceu construiu um muro para que os animais não pudessem entrar e invadir e ali estragar e comer a vinha ele construiu uma torre para proteger a vinha imaginem como o cenário era um, virou um, ficou um cenário lindo Parecia um jardim, a vinha. Agora ele vai se revelar. Então ele foi aquele que construiu a vinha. Agora ele vai se revelar como aquele que vai destruir a sua vinha. Ele diz assim, no versículo, ainda no versículo 5, Tirarei a sua sebe para que, sirva, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Meus irmãos, veja que a ideia de sirva de pasto é, destrui é, é de, de destruição. Ele vai tirar a cerca para que a vinha seja destruída. Ele vai tirar o muro, ele vai derrubar o muro para que ela seja pisada. Então, veja que Deus está removendo a sua proteção da vinha. Ele tirando a cerca e o muro, os animais vão entrar e vão devastar, vai servir de pasto. Eles vão comer toda a vinha. Então, Deus ele tinha um futuro. De bom, de, ele tinha um propósito para a vinha de que ela desse bons frutos, que ela tivesse que ela fosse próspera. Mas já que ela não correspondeu à expectativa, já que ela não correspondeu ao cuidado do dono da vinha, agora o seu fim será a destruição. E ele continua no versículo 6, ele diz assim, torná-la-ei em deserto. Ou seja, lembram? Que o versículo, finalzinho do versículo 1 inicia a parábola dizendo que ele plantou a sua vinha num teiro fertilíssimo, num lugar onde tudo que plantasse dava, num lugar propício para a agricultura. Agora, esse lugar, o versículo 6 diz que vai se tornar um deserto, ou seja, não servirá mais para plantar, para, para fazer agricultura. Né? será um lugar, a ideia de que será um lugar sem vida é isso que ele vai fazer com a sua vinha ele vai retirar todo o seu cuidado é isso que, que fala aqui quando ele diz não será podada e nem sachada a poda era necessária para que a vinha pudesse é, produzir mais a, a sachada é capinar, ele ia é tirar todo aquele mato que fica ali ao redor da vinha é, acabando é, também é, se nutrindo dos nutrientes da terra e fazendo com que a, a vinha não consiga, então, é, se alimentar, se ficar viçosa. Portanto, ele vai, ele, a ideia aqui é de que ele não vai mais cuidar da sua vinha. Né? Não será podada, que é, é o passivo, né? ele podava, e ela era alvo da ação dele. É, não será sachada, ela era alvo do cuidado dele. Então, ele não vai mais cuidar dela. E o que vai acontecer agora que ele não vai, não vai mais cuidar dela? Crescerão nela espinheiros e abrolhos. E abrolhos. A ideia aqui, meus irmãos, é de que eles vão crescer e vão cobri-la e vão sufocá-la e vão matá-la. Essa é a ideia aqui. E esses espinheiros aqui, essa palavra em hebraico, ela só aparece aqui em Isaías e sempre acompanhada de abrolhos. E sempre que essas duas palavras aparecem, é se referindo à a, a ira, à a, a punição de Deus a, sobre o seu povo por conta de eles quebrarem a aliança deles com Deus. Agora, meus irmãos, ele diz o seguinte, no finalzinho do verso, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Irmãos, acho que aqui eles eles se assustaram, eles acabaram de tomar um grande susto. Eu acho que os ouvintes aqui, eles é, ficaram impactados, porque somente Deus dá ordem às nuvens. Somente Deus pode ordenar as nuvens que não derramem da sua chuva. Então aqui eu acho que eles começaram a perceber que não se tratava de uma história qualquer, mas que se tratava, na verdade, da descrição do relacionamento de Deus com seu povo. Eu acho que aqui eles começaram, então, a perceber que se tratava do relacionamento de Deus com eles. Portanto, meus irmãos, depois desses de, de, dois versos aqui, é, quando esses dois versos aqui findam, é, nós vemos que todo aquele jardim que Deus construiu se tornou agora... Em um jardim abandonado, em um jardim fadado à destruição, em um jardim exposto. E ele estava exposto. E ele dependia de tudo, do cuidado, né? ele dependia de Deus em tudo, no seu cuidado, na sua é, manutenção. E Deus ele retirou o seu cuidado, no caso, o amado aqui. E esse jardim, então, ele ficou exposto, ele ficou entregue a si mesmo e o seu fim único agora que está entregue a si mesmo é a destruição. Portanto, meus irmãos, essa vinha, ela, essa parábola, ela diz que Deus ele tirou seu cuidado do seu povo de Judá, ele removeu a sua proteção, de modo que eles serão levados para o exílio, para o cativeiro. A ideia aqui, então, portanto, é de que eles serão destruídos, porque os inimigos são os animais que vão agora é, comer vão devastar vai ser ela vai virar pasto onde eles vão se alimentar e eles então vão para o exílio portanto meus irmãos é possível que ainda embora nesse versículo finalzinho do versículo seis é, quando ele fala que dará ordens para que não as nuvens não derramem mais a chuva é possível que algumas pessoas ainda não tenham entendido que se tratava é, do relacionamento de Deus para com seu povo Aqui nós podemos ver que de forma implícita a identidade do amado foi revelada. Se trata de Deus. Mas é possível que algumas pessoas ainda não tenham entendido. Então para que não tivessem dúvidas, no versículo 7 o profeta então revela do que se trata tudo isso. Então nós vimos a expectativa construída, nós vimos a expectativa julgada e agora nós veremos a expectativa de, dos frutos de Deus para com os frutos do seu povo revelada e ele diz porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá e, a planta, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei, justiça e eis aí clamou. Meus irmãos, a aplicação do profeta foi chocante, foi devastadora. Ele está dizendo que toda a nação, quando ele fala aqui que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, ele está dizendo que toda a nação, ela está condenada. E quando ele diz aqui que os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, ele está dizendo que cada Homem, que cada indivíduo, homem e mulher, é, foi condenado. Ninguém escapou dessa condenação. Então, aqui o profeta revela do que se trata. Né? Que a vinha, na verdade, é Israel. Deus fez tudo que era necessário para que eles florescessem, para que eles é, produzissem os frutos esperados, para que eles fossem uma nação santa mas eles retribuíram toda a riqueza das bênçãos, da graça de Deus com é, ingratidão. E a nação ela é chamada de vinhedo. Por que, que a nação ela é chamada de vinhedo, meus irmãos? Ela é chamada de vinhedo porque Deus a admitiu no pacto da graça e da salvação eterna. Deus ele a escolheu. Deus ele a adotou. E Deus, então, é, cuidou, ela foi alvo de todas as bênçãos, todo o cuidado divino. É por isso que ela é chamada de vinha do Senhor. E a parte B desse verso diz que ele, desejou, que ele desejou, vejam aí, este desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamou. Essa palavra desejou, é a mesma palavra hebraica que foi traduzida no verso 2 por esperava que desse uvas boas. E no verso 4, novamente foi traduzida é, no verso 4, a, na, na segunda pergunta, ele diz assim, e esperando, é a mesma palavra que foi traduzida no verso 2 e no verso 4 por esperava, aqui foi traduzida também, que é, essa, é uma tradução também dela, por desejou. Então, qual era o fruto que Deus esperava deles? Deus esperava, Deus desejou que eles exercessem juízo. Mas qual foi o fruto que eles deram? Qual é o, a, a uva brava ou o fruto que faz mau cheiro? Eis aí o quebrantamento da lei. Ele esperou por justiça e Eis aí clamou. Meus irmãos, aqui tem algo, tem algo muito interessante aqui que é perceptível somente no hebraico. É, ele usa duas palavras muito parecidas na sua grafia e também no som. Quando você pronuncia a palavra, as palavras, elas são muito parecidas, mas tem uma diferença sutil. É perceptível essa, essa diferença sutil. É, eu permitam-me aqui ler só para vocês notarem isso. Ele fala assim: ó, é, "Ele esperou Mishpat juízo." E eis aí, é, mis, pa. Vejam, parece, mas há um, uma sutil diferença é, na pronúncia, mas são muito parecidas na grafia e também na pronúncia. Ele esperou também, se dá cá. E eis aí, se a cá. Então veja, há um contraste aqui, meus irmãos. Há um contraste é, é, que ele faz aqui, ele faz um paralelismo, que nós chamamos de paralelismo é, antitético. Ele, ele apresenta duas ideias antagônicas. Ele esperou juízo. Mas o que eles produziram? Algo totalmente diferente do que ele esperou, como frutos. Eles quebraram a lei. E a ideia de quebrar a lei aqui é que eles derramaram o sangue. Ele esperou justiça, ele esperou retidão. Eles aí clamou. A ideia é de que os pobres, as viúvas, aqueles que são mais, é, como eu posso dizer, que são é, mais frágeis, que, que, que são é, vulneráveis, essa é a palavra eles clamavam, eles choravam eles clamavam porque a injustiça contra eles era muito grande esses eram os frutos que Deus esperava da nação que ele tanto abençoou então, é, essa diferença sutil na, na na pronúncia é como por exemplo como eu poderia dar como exemplo a palavra tráfego que significa tem tem a ver com trânsito né tráfego e tráfico que tem a ver com é, venda de, de coisas ilícitas parece né o um som mas há uma diferencinha né então ele usou esse jogo de palavras e essa diferença sutil entre essas palavras ressalta a distorção da justiça e da retidão que Deus esperava deles nós vemos isso nos nossos dias nós vemos líderes distorcendo, digo, é, juízes distorcendo a justiça. Nós vemos aí políticos distorcendo a justiça, criando leis aí é, que, na verdade, são injustas. Então, é isso que estava acontecendo. E isso, meus irmãos, eles, eles faziam então, através é, de... E isso, é claro, lembra muito bem é, os termos de Deuteronômio ali, né, dos termos da aliança mosaica em Deuteronômio, onde apresentam benção e maldição. Deus abençoa o seu povo quando eles cumprem a lei e as maldições da lei vêm sobre eles quando eles quebram a lei. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É, agora, como eles quebraram a lei, Deus vai puni-los. Nós podemos ver isso também é, no versículo, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Ali, nós podemos ver melhor essa ideia aqui apresentada da justiça e do que, da quebra da lei. Lá em, é, em Isaías 3, do 14 ao 15, diz assim, O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo, e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo, e moeis a face do po dos pobres? Diz o Senhor... O Senhor dos Exércitos. Então era isso que estava acontecendo aqui, meus irmãos. Era isso que estava acontecendo aqui. E, portanto, por isso, Deus, Ele, abandonará a sua vinha. Por isso, então, Judá será entregue aos seus inimigos. E Judá, então, será levada ao cativeiro, ao exílio. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de fazer é, algumas considerações aqui, nós vimos hoje a respeito da expectativa de Deus pelos frutos do seu povo nós vimos o primeiro aspecto dessa expectativa, nós vimos que ele construiu e nós vimos nessa construção, meus irmãos o grande amor de Deus é derramado sobre o seu povo, o povo de Deus é alvo do seu amor nós vimos, meus irmãos, ali na descrição desse dessa construção da vinha as variadas formas pelas quais Deus abençoou o seu povo. Os irmãos, Deus Ele nos plantou como vinha dele. Ele plantou cada um de nós. Cada um de nós é alvo do amor de Deus. Cada um de nós é alvo do cuidado, da proteção constante de Deus. Deus Ele nos abençoa das formas mais variadas que existem. Os irmãos, ele nos elegeu assim como ele escolheu a vide, fala ali, plantou vides escolhidas. Ele nos escolheu. E Ele não nos escolheu por alguma virtude que Ele viu em nós, mas Ele nos escolheu segundo a sua graça. Foi segundo a sua, a sua, a sua bondade. E Ele nos escolheu e nos adotou é, na sua família. E nós somos alvos do cuidado da graça de Deus. Então tudo isso, meus irmãos, é, é demonstração da graça de Deus. E através da figura de um lavrador perfeito, de um agric agricultor perfeito, nós vemos aqui, o profeta descreve todo o cuidado, as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. E o que, que Deus requer de nós, meus irmãos? O que, que Deus requer de nós? Ele requer, em primeiro lugar, que nós sejamos gratos a tudo que Ele tem feito pelo Seu povo. Nós vimos que o povo, o povo de Israel, ali, a vinha, produziu mau cheiro, produziu uvas bravas. Isso é uma demonstração de ingratidão. Um dos piores pecados, uma das piores, é, isso, a pior demonstração de gratidão que o povo de Deus pode demonstrar é quando eles retribuem todo o toda a graça, todo, todas as bênçãos de Deus derramadas sobre suas vidas, sobre sua vida, com ingratidão. Ou melhor, é, com pecados bis. O povo era para ser um povo onde imperasse a justiça. Onde não tivesse ali é, nenhum tipo de, de injustiça contra o pobre, contra o, o, a viúva, contra é, os, os órfãos. Era para ser o uma nação, uma sociedade justa. Então, eles retribuíram todo o cuidado de Deus com pecados vis. E esse é o pior tipo de ingratidão que nós, como povo de Deus, podemos demonstrar. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que é, nós somos feituras de Deus. Né? Nós, somos, é, nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras que, de antemão, Deus preparou para nós. Ele nos criou para as boas obras. Portanto, meus irmãos, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos. A segunda coisa que nós vimos foi que essa expectativa foi julgada. Ou seja, é, nós podemos ver, meus irmãos, quão terrível, quão terrível é desprezar a graça de Deus. Nós vimos como Deus trata aqueles que desprezam a sua graça. Ele pune aquele que despreza a sua graça. Por isso que nós vimos nos versículos 5 e 6. Deus punindo a vinha. Deus destruindo a vinha que Ele formou. Ele removeu a sua proteção. É isso que Ele faz. Ele pune, primeiro, removendo a sua proteção. Ele pune, é, deixando de nos abençoar, de cuidar de nós. pois que ele fez? Ele falou que não é podar, não é mais capinar, sachar. Então ele remove também aí é, o seu cuidado, as suas bênçãos. E ele nos deixa expostos aos nossos inimigos. Quem é os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Nossos inimigos são o mundo, o diabo e a carne. E eles não descansam contra nós. Eles nos atacam constantemente 24 horas por dia não tem feriado não tem domingo não tem nada nenhum dia assim que eles parem Deus nos deixa expostos aos nossos inimigos meus irmãos nós e quando Ele tirou todo esse cuidado nós vimos que a vinha ela seria destruída né? ou seja a, a condição do homem que é privado do cuidado das bênçãos de Deus é uma condição miserável miserável. Ele removeu os muros, agora e os bichos iam detonar, acabar com a vinha. Aquele paraíso ia virar um deserto. É assim que o homem fica quando Deus remove a sua graça, remove a sua, o seu cuidado sobre a vida do homem. E tudo, e o fim do homem, sem a graça de Deus, é a destruição, meus irmãos. E por fim, nós vimos a que a expectativa ela foi revelada. Nós aprendemos, com sério, meus irmãos, com sério, é para Deus a distorção da justiça, a distorção é, da retidão em injustiça. E como nós temos visto hoje né, juízes, é, políticos distorcendo a justiça de Deus. E a mensagem aqui para os líderes, seja político, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja senador, seja é, juiz, seja de suprema corte ou de primeira e segunda instância. E também para líderes religiosos, para pastores, a mensagem de Deus aqui é que Ele está de olho na distorção da sua justiça e Ele vai punir. Ele vai punir. E nós também, meus irmãos. Há uma aplicação para nós também. Cada um de nós. Nós, Paulo diz lá em Romanos 20, 11, 24 a 25, que nós éramos ramos, nós, ele nos tirou, é, ele nos cortou da, da oliveira brava. e nos sachou, é, nos enxertou, melhor, ele nos enxertou na oliveira boa. Ou seja, agora que nós estamos na oliveira boa, Deus ele tem ele tem cuidado, ele tem nos abençoado, nós somos alvos da graça, da bênção, da benevolência de Deus constantemente. E todo esse cuidado de Deus para conosco agora, enxertados na Oliveira Boa, é para que nós, então, vivamos de uma forma grata e justamente que nós sejamos, então, é, vivamos em justiça, em santidade, em retidão. Esse é o objetivo, então, Deus ter feito isso, ter nos colocado na boa oliveira. Embora Israel tenha falhado em, é, em satisfazer a expectativa de Deus, lá em João, capítulo 15, nós conhecemos, nós aprendemos que Cristo, Ele é a, a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E lá nós vemos que Cristo, Ele satisfez todas as expectativas de Deus ele viveu uma vida perfeita ele foi justo, ele foi perfeito, ele foi reto todas as suas obras foram boas e justas e portanto meus irmãos, inclusive Marcos em no capítulo 1, versículo 11 diz que é, que Deus ele falou a respeito de Cristo que era o seu filho amado em quem ele tinha todo o seu prazer ou seja Cristo é aquele que satisfaz todas as expectativas de Deus. Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Portanto, nós só podemos frutificar, dar bons frutos, se estivermos em Cristo, meus irmãos. Sem Cristo, nós não podemos satisfazer as expectativas de Deus para com o seu povo. Somente em Cristo nós podemos frutificar. Somente em Cristo nós podemos, então, é fazer a vontade do Pai, nós podemos agradar ao Pai. Somente em Cristo nós podemos dar os frutos do Espírito. Somente em Cristo e Cristo em nós, por meio do seu Santo Espírito, nós podemos então é, dar, é, frutificar o fruto do Espírito. E eu gostaria de concluir lendo é, João, Abra lá, João capítulo 15, versículos 1 a 9. João 15, do verso 1 a 9, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, sois, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em mim, no meu amor. E eu vos pergunto, você está em Cristo? Para que dê fruto, para que nós dê, é, possamos dar fruto, nós temos que estar em, em Cristo. E Cristo em nós, por meio do seu tanto, Santo Espírito. Somente assim nós podemos frutificar em si mesmo, estando em si mesmo, ou estando em qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós não podemos produzir os frutos que Deus espera que produzamos. Portanto, você está em Cristo?